0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上世界。在南韩，一个花费了十亿美金的观光项目作废了，原因是现在在韩国的反中情绪正在不断攀升，又被网络上发起的线上情愿错误描述导致情况加剧。这个观光项目是想要在江原道打造一个中国文化公园。然而，网络上的请愿活动和网友们都觉得这是一个中国城，所以他们就对政府花这么多钱做这件事情很不爽。而江原道的负责人虽然表示说这是一系列的假新闻，导致纳税人以为自己缴的税金要拿来盖给中国移民居住的中国城。但是这个假新闻已经越演越烈，即使经过多次的澄清，说这真的不是中国城，而是中国文化公园，还是没有人听进去。因此，这个计划就宣告终止。承包的公司也出面承认了，就是因为网络上凶猛的舆论，所以导致这次的计划告吹。虽然必须要蒙受很大的损失，但是青瓦台网站上的请愿也无法忽视。其实乍听之下也不是很能理解，为什么韩国会想要盖一个中国文化公园？而政府的说法是想要同时表现出传统和现代的中国和南韩文化。如果没有被终止的话，这个中国文化公园预计明年就会落成，而且这个观光景点的大小会是首尔仁川中国城的十倍大。他们所谓的传统和现代的中国和南韩文化公园，会有韩国风格的建筑物、传统中国的公园、K-pop 博物馆。江原道那边是认为这样可以增加两国的文化交流，但是网友完全不买单，觉得政府只是想要讨好中国人而已。网友说：“为什么非得要在大韩民国的土地上盖一个小中国呢？”也非常的不懂为什么需要在韩国体验中国文化，于是这个废除中国文化工人的情愿就募集到了6十万联署。很多人觉得姜人道说是要文化交流，但是大家却只感受到中国的文化帝国主义正在入侵韩国。韩国网友担心他们会失去自己的文化，而其实反中的事件还有韩国 SBS 电视台的历史节目。里面出现了扭曲史實,实，还有使用中国月饼当道具之类的情况。这个事件也募集到了25万的联署，使得 SBS 电视台这个节目才播了两集就被迫停播。而种种的反中情绪，对于试图亲中的政府都是很大的阻碍。这些事件也有可能会触怒中国的小粉红。然而，韩国网友却认为中国软性入侵的情况。已经严重到他们觉得韩国像是中国殖民地一样了。Twitch 依然是现在最主流的实况直播平台，在上面做实况直播的人都想提升自己的直播观看人数。最近 Twitch 却将超过750万个账号停权，因为他们认为这些账号正在造成这种造假的参与度，而这种现象正在攀升。这些有问题的账号被 Twitch 认为是用来操纵观看人数，还有追踪者数量的工具，而且这些账号的拥有者似乎也不是一般的个人。Twitch 说，他们使用的是机器学习的技术来监控平台上的假参与账号，光是目前确定有问题的就有750万个账号。Twitch 表示，之后他们抓假参与账号的技术将会持续的进步，也会更加严格。Twitch 对于假参与的定义是说，透过第三方工具以人工的方式膨胀频道的数据，像是观看或追踪。机器学习技术抓到假参与的关键，通常是突然的增加观看或追踪数量，而最常见膨胀观看的手法是 view botting。Bot ting, 简单的定义就是用非法的程式码或是工具，让频道看起来比实际上拥有的观看数更多。Follow botting 也是类似的概念，来膨胀追踪的数量。而像是你追踪我，我就追踪你这种互追的协议，也会被认为是假参与的行为。Twitch 官方说法是认为这种人工的参与介入。会导致那些合法的实况直播主得不到他们应得的成长机会，进而破坏整个 Twitch 的平台环境。而且有人其实并不是自己去膨胀自己的频道，有可能是支持他的人想要帮他充人气，或是想陷害他的人故意为之。像是一位知名的女性 Twitch 实况主就发现自己一夜之间获得了超过七万的追踪。然后这些追踪者就在他的聊天室狂刷一堆仇恨言论，到最后他连正常实况都无法开下去，被闹到崩溃。在多伦多，有一位女子在自己家的前院开了一家狗狗咖啡厅，欢迎邻居家的狗狗都来他家共享盛举。这位女子，她家 A.K.A 她的狗狗咖啡厅。位在一个叫做 High Park 的公园附近，地点相当的不错。他的咖啡厅取名叫做 Star Pub's Coffee， 店的招牌和名字都和 Starbucks 有八十七趴像。而和 Starbucks 不同的是，它提供最舒适的用餐环境，就是宽广的前院。每天，这位女子都会在他的咖啡厅放满要给狗狗的东西，像是小点心跟水之类的。让路过的在地狗狗能够在散步的时候可以吃点零食。当然，这家咖啡厅的店经理 ，A.K.A 这位女子养的狗狗会在那边随时注意前院的状况。而这个 Star Pub's Coffee 意外地创造了一个狗狗的社群，在这家咖啡厅用餐的狗狗和主人都开始互相认识。在 Instagram 上面，这个狗狗社群被称为 High Park p u b s 大家来这边用餐的时候，会在这里拍照打卡。女主人之后还会把大家的照片转贴到这个账号。这个咖啡厅的起源要回到六年前，她看到经过家门前的狗狗看起来去公园散步回来很渴的样子，于是她就在家门前的人行道上放了一盆水，然后在板子上写“给口口的狗狗”。结果就有别的主人在那边拍照，还把照片放进他的信箱送给他。后来就渐渐发展成了现在的咖啡厅，还有不同的零食可以选择。而在疫情下，每天看来咖啡厅的狗狗也成了女主人最大的乐趣。在洛杉矶的旧金山的路上，有一只超级可爱的大熊走在马路上。他有一个超大的扁扁的头，正圆形的腮红，还有一颗圆圆的尾巴。这位男子说，他也不知道是什么让他想要穿这套熊熊的服装。不过，总之就是穿着可爱的熊熊开始走这趟644公里的旅行了。一开始他其实并没有什么远大的计划，但是开始走了以后，他就受到了非常多网友的关注和支持。后来他就创了一个赞助他的账号，目前已经募集到了七千块美金。他说，等到他走到目的地之后，就会让大家投票，要把钱捐给什么单位。其实，可爱的大熊熊在路上就只是走累了之后找地方睡觉、吃东西。通常他都会去加油站吃饭，然后稍微清洁一下，然后就直接睡在熊熊庄里面。在路途上走着的时候，比起看网络上那些跟他有关的贴文，他更喜欢在路上跟遇到的人们互动。这位男子说：“这趟旅行很有趣，可以激发他的创意，又可以帮助别人，让他很开心。”今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去，然后在 Apple Podcast 留星星，写下你的评论。那在任何有留言区的平台，都非常欢迎大家写下对鲨鱼新闻内容的感想，我都会再回复哦。那有时间的话，也可以去听我的另外一个 podcast《女友的纯粹女性批判》，里面有时间更长的内容。那也可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。那就是希望鲨鱼可以在每周二、四、六，顺便与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。